0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto
1: Rico. Bienvenidos a su Mirilla de Noticias 660. Son las 5 de la tarde. Este es Noti1630 AM de su radio. Yo soy Luis Dávila Colón y hoy es. ¡Viernes, gracias a Dios, que es viernes! Viernes 16 de febrero del año 24. Es fin de semana largo, fin de puente de feriado, feriado de los presidentes y de los próceres. A hoy faltan para las elecciones 263 días. 108 días para las primarias, dentro de 318 días, cierre el año y en tres días estamos en el Día de los Presidentes, el lunes de día de fiesta, pero por supuesto estamos aquí con ustedes como todos los días a las 5 de la tarde. A hoy han pasado 193.631 días desde que hace 530 años con dos meses. Puerto Rico comenzó a recorrer su historia como la colonia más vieja y más triste del universo. Estos son los titulares hoy viernes 16. En La, Prangada, la Prangana de Donativos, candidatos de La Pava y Boyante, los dos candidatos de La Palma. Jennifer González presenta sus propuestas para los viejos. Mientras que, eh, oiga, si el capitán Elmer le cae arriba a los funcionarios del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, ay, los que tienen que defender sus votos si ganan. ¡Woo! Uh, taxito amenaza con recortarle salarios a los jueces. <ríe> ¡Qué clase! <ríe> de trucutú. Él no ha leído el artículo 6 de la constitución, pero ya mismo se lo vamos a leer. Mientras tanto, alcalde de la Pava monta un show y se descamisa y hace una perreta y el gobernador lo dejó en no. Le tiró con todo lo que tenía sobre la carreterita. La comisión de derechos civiles de Estados Unidos enfrenta la crueldad del coloniaje de los casos insulares y los políticos se entretienen con la guerra de los endosos, candidatos y partidos, jugando a que no me quitas la pajita y Donald Trump a juicio por soborno para callar los cuernos que le pegó a la mujer con la porno queen Stormy Daniels. No es por los cuernos que lo están procesando, sino por el truco que hizo. Mientras tanto, Taxito, ese poster child, ese niño símbolo de la pava, le cae arriba a la pava y al Senado también. Y Putin asesinó a su némesis Navalny. ...en prisión lo mandó a matar... ...pero dice... ...ay, amaneció muerto... ...y hay vi un video del muchacho... ...ayer, mire, mire... ...estaba como coco... ...sí... ...ese es Putin... ...el aliado... ...del separatismo comunista... ...en Puerto Rico... ...hoy tenemos... ...a... ...cristian sobrino... ...breida Benari... ...Alfonso Rona... ...en nuestro panel de hoy... ...viernes... ...16 de febrero... ...todo eso... ...y mucho más aquí en Sumirilla. Buenas tardes, mi gente, feliz día del viernes, viernes largo, viernes que es fin de semana de los presidentes, por lo tanto, vamos a relajarnos un poquito, las próximas dos horas, vamos a mantenerlos informados de las noticias. Vamos a hablar primero de lo positivo. A mí me gusta hablar de lo positivo. La candidata a ser nominada por el PNP como eh, candidata a gobernador, Jennifer González, ayer parece que oyó nuestros reclamos y hizo una presentación bastante extensa y sustanciosa de sus propuestas para envejecientes lo que ella le llama aparentemente bajo el tema para la gente y bajo el tema de que hay que devolverle el gobierno a la gente ese tema eh, es un lema enema que tiene dos problemas número uno si hay que devolverle el gobierno a la gente ¿quién se los robó y el número dos, it so happens que ha sido su partido quien ha estado en el poder durante los últimos siete años. Y si hay que devolverle el gobierno a la gente, quiere decir que fue su partido el que le quitó el gobierno a la gente, por lo menos durante los últimos siete años. No hay manera de zafarse de esa contradicción. Pero, Pero, independientemente de eso, la comisionada eh, hace algo que veníamos pidiendo y que el público está esperando, que es que pongan, en vez de dedicarse a estrafalarse unos a otros y decirse barbaridades y destruir, negar que haya obra y todo eso, proponga, diga, ¿qué usted ofrece? ¿Qué usted propone? ¿Por qué sus ofertas son mejores que las del otro? Y el público compara. Y eso fue exactamente ayer lo que hizo. La comisionada descubrió, descubrió, obviamente, que gran parte del electorado abandonado de Puerto Rico son los viejos. Y los viejos constituyen la mitad del país. Y mientras los independentistas andan buscando jóvenes, la clase que es más abultada, que es casi el doble de los jóvenes, de los viejos. Y de los viejos ha vivido el Partido Nuevo Progresista y el PPD. Y ella, básicamente, ayer lo que dijo, y hay que, hay que mirar cómo está en las redes la exposición completa. Porque dice, mira hemos estado buscando fondos Medicaid, eh, Buscando fondos de Medicare Advantage. Pero hay una realidad. Todos los días hay más viejos en Puerto Rico. Todos los días los servicios son peores. Y hay que ayudarlos. Propone, entre otras cosas, mayores cuidados del gobierno. Eh, comunidades de lo que se llama... Hay dos tipos de comunidad. Eh, de hecho, tres tipos de comunidad que se hace y en Estados Unidos. Primero, Independent Living. Ya de eso tenemos en Puerto Rico varias, pero la principal es lo que era la vieja Junta de Planificación en Santurce, que se convirtió en un proyecto de Independent Living, 55 años o más, eh, donde mayores de 55 años van después de se retiran eh, y eh, tienen, ¿por qué? Pequeños apartamentos, tienen todo cerca, esto tienen el supermercado en la Ciudadela, tienen esto y lo otro, y eso se llama creo que sus casas o mi casa, no me acuerdo cuál es el proyecto, eso es independent living, o sea, personas mayores de edad que viven solos o viven en matrimonio y que se pueden eh, sostener y pueden cuidarse ellos mismos. El segundo sistema es lo que se llama assisted living. Assisted living es personas que tienen algún tipo de limitación física eh, y que necesitan ayuda eh, y necesitan cuidado en cierto sentido. Hay distintas variaciones en lo que es assisted living. De esos no hay muchos en Puerto Rico. En Puerto Rico... Eh, lo que hay son los sitios, los repositorios donde se va a morir. Pero assisted living no hay muchos. Eh, y el tercero es lo que se llama memory care. De esos, si existe alguno, por favor me lo dicen, pero eso es específicamente para eh, pacientes de, que tengan Alzheimer o un Parkinson con deterioro mental avanzado, louis Lew bodies, todo este tipo de cosas. Y ya eso requiere porque el paciente termina encamado. Y dice Jennifer González que va a proponer el incrementar ese tipo de servicios. Muy bien. Yo creo que eso es excelente. Obviamente hay fondos federales para ello. Eh, se requieren empresa privada porque no es el gobierno quien los corre la gente está equivocada, esto es empresas que se dedican a este tipo de facilidad eh, y son quienes los administran quienes los corren y si se necesita algún tipo de ayuda, el gobierno federal provee ciertas ayudas, no solamente para el desarrollo de los mismos y la construcción de los mismos, sino también para el mantenimiento el sostenimiento de los clientes o los pacientes que estén lo otro propone eh, la entrega de alimentos calientes sí, se puede hacer eh, a través de comedores escolares, no sé cuáles son las limitaciones pero la creatividad no tiene límite y también castigar el abandono mucha familia que abandona, deja a los viejos Aquí hay que tener cuidado porque hay muchos hijos y nietos que se han ido para el continente y los viejos cabeciduros dicen que no, los no, de aquí me sacan de una grúa. Y que pasa, pasa el tiempo, van deteriorando físicamente y mentalmente y no hay quien los saque y entonces la gente dice, es que los abandonaron. No, los hijos responsables quieren llevárselos para los estados. Pero están ahí. Pero ciertamente tiene que haber algún tipo de grado de responsabilidad también. Así que esa es la primera noticia positiva. Positiva por dos cosas. Positiva porque la comisionada entra en lo que debe ser el ajillo del buen combate. Estas son mis ideas. Esto es lo que yo propongo. Ahora dime tú. Vamos a contrastar. La gente está el chisme de que no hay obra. Hoy hay una cosa no le gusta y menos en el PNP. Primero porque es contradictoria y segundo porque es detrimental a la propia candidata. De manera que eso es elevar el juego. Y lo otro eh, que tiene es las propuestas. Las propuestas son buenas. Ahora tienen que ser mejoradas por el gobernador si quiere competir en ese campo. Y la, la candidata, lo que nos está diciendo, toda la semana habrá de presentar algo nuevo. Y empezó en buen camino, por los viejos. ¿ok? El problema es que hay una contradicción. Es a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras la comisionada propone eso, allá sale Ángel Cintrón y dice... Ángel Sintrón, no, 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 es que eh, yo, nosotros estamos convencidos que nos ven eh, y que no ven la obra. No, no, no ven la obra y, y por más dinero que tengan y todo lo que hay, no ven la obra absolutamente. Ok, Ángel. Hoy yo le pongo a mi querido amigo Ángel Sintrón, a quien quiero, aprecio y respeto muchísimo, una pequeña pregunta. Déjame ver si tengo aquí exactamente cuál es el el, 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 el comentario de Ángel Sintrón. Lo tengo que buscar ya mismito. Si yo tengo tantas noticias que buscar. Eh, y esencialmente Ángel Sintrón lo que dice, aquí está. Por su parte, el licenciado Ángel Sintrón está en el vocero. El director político, el de la campaña, aseguró que no tiene ningún problema para recaudar fondos. Tú puedes invertir muchísimos millones y el elector no te va a creer. Y la mejor prueba es que se intentó a través de dinero público convencer al pueblo de que había una obra. Pasó diciembre y entró a la veda electoral y no ha cambiado la percepción del pueblo porque si no la viven, el anuncio a la vez de cambiarse la opinión lo que hace es que trata de engañarme. Y ese es el reto. Ok. Ya eso es un ataque a la obra de su partido. Sí, Angelito. Tu partidito. Y tú me estás diciendo que no hay obra. Y tú eres director de campaña de Miguel Romero, de tu partido. Y tú alegas que Miguel tiene obra es cierto por un tubo y siete llaves como la tiene el maestro de Miguel que se llama Luisito Rivera muy bien y yo le pongo hoy un tuit de eso bien cariñoso y le digo oye ven acá explícame esto explícame esto dime una cosa si la gente no ve la obra eso aplica al alcalde de San Juan y al de Bayamón, donde mucha de la excelente obra que han hecho ambos alcaldes ha sido en conjunto con el gobierno central de tu partido en iluminado y alumbrado de las calles y avenidas, en vivienda, en seguridad, por ejemplo, la fiesta de San Sebastián, Ambos alcaldes reclaman que ha bajado la criminalidad. La baja en la criminalidad es compartida. Se debe, obviamente, no solamente al trabajo de los guardias municipales, sino a la policía estatal en salud, en turismo, en educación, en reconstrucciones de avenidas. Las calles sí son municipales, pero muchos de esos casos empiezan con avenidas. Y si hay obra en Bayamón y se ve la obra combinada en San Juan, ¿qué pasó? Cuando uno sale por la PR 52, después de Montelliedra, o uno sale por la P, por la 3. Eh, ¿Qué pasó por la 2? Perdóneme. Después de Atoteja se pierde todo, no hay visión porque eso es lo que me estás diciendo si bien es cierto que Luisito Rivera y Miguel Romero han tenido mucho éxito en mejorar y en crear obra, no es menos cierto también y te lo van a admitir ambos que se ha hecho en muchos casos con colaboración del gobierno estatal por lo tanto, si hay obra en San Juan y si hay obra en Bayamón pues obviamente la gente lo ve como tiene que haber obra en muchos municipios PNP y no PNP por parte del gobierno central. Ese es el problema de la falacia. ¿Por qué? Porque es pura demagogia y eso lo sabe Ángel. Y eso opaca el esfuerzo legítimo que hace la comisionada de tratar de llevar la campaña a un nivel de altura sobre una comparativa de bases y de plataformas y ofertas. Vieron ahora... ¿Por qué estas cosas hay que analizarlas de esta manera? ¿Verdad? Yo no voy a, me voy a poner ahora que si es que la campaña de ella cayó o no cayó. No, no. Esto es sustantivamente mucho más importante que el gugudada. Y yo no le estoy retando mérito a los gemelos que son, van a ser bellos y van a salir lindos y saludables. Pero ciertamente queremos que el público vea el contraste entre el gobernador y ella no solamente de lo que ofrecen sino ¿verdad? de lo que pero no lo hagas negando la obra porque cuando gane la primaria Ángel tu gobernadora tu candidata va a ser la candidata del partido nuevo progresista que ha regenteado los destinos ejecutivos de este país por siete años y va a tener que defender la obra. Si no, se la va a tener que meter en enema. Lo que dijo. Vieron las contradicciones. O sea, no se puede estar con Dios y con el diablo a la misma vez. Hay una manera de llevar una campaña primarista de altura, de sustancia, de convencimiento. Y hay otra manera que es tierra arrasada. Y eso me trae al otro. El capitalismo. El capitán Elmer esta mañana aquí con Normando se puso la bota cayéndole encima diciendo me, yo tengo 800 mil endosos y me han negado tantos endosos pero está certificado, ¿ok? No cabe la menor duda. Pero esos funcionarios malos de la Comisión Estatal de Elecciones la tienen conmigo. Espérate, espérate, espérate. Esos funcionarios malos, capitán son los funcionarios de que en el caso que usted gane y derrote a Willy Villafaña, los funcionarios de carrera, los expertos que van a tener que defender sus votos, Capitán, en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo usted va a embarrar el agua que va a tener que tomar? No hay nada. Los endosos, pues. Ah, todo el mundo está en el juego los endosos. Sí, porque no es únicamente en el PNP. Ahí están los populares peleando con eh, MBC y qué y y ni qué. El juego los endosos es infantil. Déjelo que co todos compitan. El ser quiere correr. Vamos a ponerlo. A ver si el gas pela o no pela. Y si el público quiere elegir. A Eliezer Molina, gobernador. Esa es prerrogativa de Fuente Ovejuna. Pero este jueguito tan tontejo, tan pueril de venir con, con esto. No, 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 yo no puedo. Bueno. Como les digo, hoy estoy suavecito porque es bien, es chulito. Vamos a lo otro. Pedro Pialuisi logra cifras en recaudo récord 5.2 millones y Jennifer González un millón entre los dos tienen 6 millones sin contar los comités de acción política que es otra cosa aparte yo estoy seguro pero esas no valen pa pun, ni para banca en el parejo entre los dos tienen fácilmente fácilmente 8 millones de billetes Pierluisi recaudó en enero un millón y la candidata González recaudó en diciembre un millón. Esto se viene la guerra de a ver quién lo tiene más largo. Ahí es. Entonces, no, 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 espérate. Yo tengo aquí eh, y esto a todo lo que da y tú tienes cinco, y pero tienes problemas y, y gastas más. ¿Qué estupidez es esa? Toda la historia del vocero está, por cierto, más mal redactada que la madre ¡A ah, boom! tiene que llevar a los nenes a la escuela <ríe> y repite parece que se le escapó el editor o algo pero como quiera vienes al, al caso y dices ok wow, Pierluisi rompió récord está casi a nivel de fortuño bueno pues mucho le valió a fortuño levantar 6 millones de pesos cuando Agapito lo que tenía eran dos o tres y perdió la elección por medio punto. ¿Por qué? Porque los populares y los independentistas tienen el Comité de Acción Política que es un fondo ilimitado, que es la prensa. Por lo tanto, los PNP tienen que... Aun cuando recauden 20 veces más, no, eso no compara con lo que ha sido la prensa, ¿verdad? ¿De qué le valió? Y entonces viene la cuestión esta de que no es que tenemos eh, la gente eh, está con nosotros y los votos los billetes no votan sí es cierto los billetes no votan tú no necesitas tener de hecho los independentistas lograron 28% ¿con cuánto era el pareo? dos millones de pesos sí, como mucho 28% tú no necesitas esto no es comparar uno contra uno esto es Estrategia, organización, ideas, propuestas, todo ese tipo de cosas es lo que determina. Y en eso Jennifer tiene toda la razón. te puedes puede traer los billetes del mundo, pero si no los sabe usar, como Pierluisi y tiene toda la razón. ¿Cuál es la razón que tiene Pierluisi... y si tú gastas mucho más de lo que recauda y gastas el dinero como si fuera jet fuel o un cohete que va para la luna? obviamente no te va a durar mucho pero lo importante de la historia no es esa lo importante de la historia es que los dos candidatos del PNP tienen sobre 6 millones de pesos y cuando usted busca en el Partido Popular el presidente del Partido Popular Jesús Manuel tiene 15 mil pesos ¿What? y Juan Zaragoza como goza como goza tiene 130 mil pesos y Juan Dalmau tiene 44 mil, pero lo que pasa es que el partido tiene más. Y Javier Jiménez, 15 mil. Y Jennifer González, ¿verdad? Como le dice, critica a Pedro Pierluisi por no visitar los caseríos y dice que los chavos no están ahí. Déjeme recordarle a Jennifer González que si la Calderón. En su vida visitó en campaña un caserío. Ella decía, ay fuchi, eso de estar besando bebés y tocando las manos. Recuerden aquello. Si la hacía así como dilatante, ella venía dilatante, venía y un toquecito aquí, ay Dios, y pero ya no iba a los caseríos y ganó. Eso es irrelevante. La gente vota por muchos otros factores. Así que con eso les he dado, ¿verdad? Los, los entré a buen tema. ¿Cuándo vengamos? vamos con el mejor tabernícola que tiene el Partido Popular, Taxito Hernández. Regresamos.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630.
1: Fíjate, regreso con ustedes en esta segunda parte. Vamos a hablar del trucutú, el niño símbolo del Partido Popular, Taxito Hernández. Taxito Hernández esta mañana dijo que él está considerando como no le hacen caso y eso del aumento de los jueces, eso no va. Por cierto, el gobernador, que muy bien, ya dio las instrucciones a la Oficina de Gerencia y Presupuestos, prepárenme, vayan preparándome los cheques. Si la Junta de Control Fiscal, que ya había aprobado, nos da el visto bueno, empezamos a repartir los 11 millones de dólares de aumento salarial a los, a los jueces, que final firma inapaleable. Ya vamos para adelante y que me diga la Junta cuándo y están listos. Y a la juez presidenta que se prepare. Ok, eso le dio a Taxito otra javierta de esas. Este muchacho, él él se moja, él, él le sale todo, él hay que cambiarle los pampers. cada vez que le da esta cosa se pone, mire, se encabrita. Bueno, pues ahora dijo que cómo va a ser, que lo que va a pasar es que ahora cuando venga el presupuesto, él le va a cortar el presupuesto. Bruto al fin. Taxtito Hernández no entiende ni papa de derecho constitucional hay que recordarle que el artículo romano 6 de la constitución de la cochina colonia que impuso Luis Muñoz Marín y que hoy es la constitución del Estado Libre Asociado en su sección 2 impide que la legislatura le pueda recortar el salario a los jueces y funcionarios durante sus términos cuando Taxito dice una barrabasada como esa, está admitiendo no solamente lo pueril y morón que es, sino está admitiendo que él, mediante el truqueo del presupuesto, lo va a hacer para reducirle el salario. Y eso no lo puede hacer porque ya el salario está aprobado, sellado, listo para enviarse, y no hay nada que él pueda hacer y un recorte de presupuesto se le van a dar un revocazo de madre de nuevo porque ya eso está planchado y sellado y la Constitución impide que el muy morón le recorte el salario a los jueces. No lo entiende, pero él anda en otra cosa. Taxito hoy le cae encima y dice ese senado, eso no está haciendo su trabajo han hecho muy mal trabajo y le preguntan, ¿y qué pasó de la, las enmiendas eh, eh, electorales que usted y Conibare la propusieron tres veces y se lo echaron para atrás, ustedes ven el partido está mal el partido erró Esto, yo tenía razón o sea, el tipo está en las de quemar la liga de quemar la liga y eso ese es el mejor contendor que tiene el Partido Popular en la legislatura los dejo con esa Cristian,
0: Breida y Alfonso Saludos Luis y saludos a toda la audiencia y a Alfonso y a Breida eh, fíjate eh, Dávila, yo creo que no sé, yo estoy aquí estoy especulando, es una teoría pero pienso que Tatito cuando habla de reducirle los sueldos a los jueces en el próximo presupuesto me parece que es más tratando de ponerse al frente de algo que quizás él sospecha que va a ocurrir. Porque hay, hay cuestionamientos si la Junta está de acuerdo con la, la opinión del juez Anthony Cueva. Y la Junta no está limitada por ninguno de los números romanos ni los números arábicos de nuestra Constitución en cuando viene a su preparación de presupuesto. Y si en el próximo presupuesto dicen, bueno, una cosa fue lo que aprobamos para este año, pero para el próximo necesitamos que ustedes hagan una ley, pues ahí Tatito se va a poner el, la, la medalla como si fue él el que ejerció esa prerrogativa. Así que eso es una leve sospecha que tengo. Eh, pero uno se tiene que preguntar al final del día cuál es el objetivo de hacer eso mismo. O sea, que, que esta semana ha sido un poquito Tatito versus el mundo. ¿Y cuál es la virtud política de todas esas peleas? Pues hay veces que pues yo nunca yo nunca he sido un oficial electo, pero me cuestiono cuál sería ese propósito. Lo que puede pasar es que la Junta le quite los 11 millones al presupuesto de la Cámara. Bueno.
1: <risa> Eso es perfectamente bien. Ah, sí, vamos a jugar el juego de los recortes. Vamos a quitarle 11 millones. Son 90 millones lo que vale esa porquería de legislatura, de los Don, cuales como decía, la como Cámara es de...
0: quien más tiene. ¿verdad? ¿verdad? No, no preguntes por quién toca la campana, porque Exacto. toca para ti.
1: Si vamos a jugar ese juego, ok, como yo le tengo que dar aumento a los jueces y la Constitución dice que no se lo puedo echar para atrás, salen de la legislatura, porque la Constitución dice que sí se le puede bajar a los legisladores. <risa> <risa> ese mismo artículo, los invito a leerlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Bregida!
2: Davila, buenas mm. tardes. Buenas tardes aquí a Cristian y a Falfo y a todos los que nos escuchan aquí en La Mirilla. Mira, tengo que, tengo que comenzar con lo que terminó, Cristian. Eh, sí, Tatito ha estado toda la semana peleando con la humanidad y todo el mundo. Eh, yo puedo entender, Dávila, el asunto de, de esta defensa férrea que tienen los presidentes, tanto de la Cámara y el Senado, cuando está cada uno, ¿verdad?, en, en hablando por, por su respectiva eh, cámara, eh, en cuanto a que este es mi poder, yo soy aquí el presidente, y la división de poderes, y los pesos y contrapesos, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es, ¿verdad?, un, un diálogo para las gradas. Pero la realidad es, ¿cuál es el propósito de todo esto, Dávila? Si mira, todo, todos aquí sabemos que la judicatura está mal paga. Y parte de, de todo este problema que hay de queja de la ciudadanía, de que si los jueces, de que si no están haciendo el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, si ustedes quieren una judicatura competente, dispuesta definitivamente como todo el mundo de Ávila, necesitan un salario digno y tenemos que ser claros, lo que ahora mismo se ganan los jueces no, no se presta a que las personas más competitivas dentro de la abogacía Aspiren a ser jueces. Así que yo creo que este bla, bla, bla de Tatito no ayuda a Puerto Rico. Yo creo que también esto es como un poco de, de, de la pelea y el tantrum político que él tiene ahora para correr para alcalde de, de, de Dorado. Yo no creo que esto a él lo ayude y yo no creo que ayude en nada a, a las discusiones públicas que estamos teniendo ahora mismo en Puerto Rico.
3: La palabra se llama soberbio. Alfonso, sí. sí, soberbio, y yo pienso también que Tatito es víctima del virus del fotuteo. O sea, ya él no tiene un norte. Él lo que hace es disparar sin tener un norte y sin, y sin, y sin dejar que las cosas pasen. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Al final del día, quien tiene la última palabra va a ser la Junta de Supervisión Fiscal. Pues, ¿por qué no sencillamente, en vez de sacar pecho con algo que al final del día él no va a tener mucho que decir sencillamente decir bueno al final del día la junta es la que va a determinar si este aumento se va a dar más allá del próximo año fiscal y qué van a hacer con ese nuevo presupuesto que fluya y se acabó y se acabó pero no él lo que quiere es el soundbite, él lo que quiere es demostrar que puede, él lo que quiere es demostrar que todavía tiene cierto poder. Miren, la realidad es que dentro de la cochina colonia, ahora mismo, quien único que tiene poder en asuntos fiscales y presupuestarios es la Junta de Supervisión Fiscal, y eso no. es así. Uh -huh. Tú puedes negociar, tú puedes hacer un presupuesto, tú puedes, como ha hecho el Ejecutivo, lograr que ciertas cosas pasen y, y poder mover los fondos de una manera ¿verdad? que, que se puedan usar de, de una forma más eficiente. Pero al final del día, quien tiene la llave es la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, lo que demuestra con su proceder es que tenemos un presidente de la Cámara que ni siquiera desconoce cómo se ha interpretado la ley promesa, los límites. Entonces, él no llegó ayer. ¿Sabes? Tatito Hernández lleva desde, desde, desde el 2013 en la Cámara de Representantes. ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? Es, es, ahí es que tú ves verdaderamente que los legisladores lo que buscan es salir ellos adelante y lo que hacen es, con sus expresiones, darle pie a la Junta de Supervisión Fiscal para que vaya a Washington D.C. a decir... ¿Ves que no nos podemos ir? Porque mira la legislatura, mira lo que hace la legislatura. Ese es el mensaje que está enviando Tatito Hernández. Mira,
1: hay una regla fundamental de derecho constitucional bajo la Federación Americana y en Puerto Rico. Y es que ninguna legislatura puede recortar los salarios de los jueces en represalia por las decisiones de los jueces. Ese es un principio, ese es el ancla fundamental de la independencia judicial. O sea, no solamente se les nombran por muchos años, ¿ok? Hasta en el Supremo de por vida, hasta que tengan 70 años, sino que se les nombra también eh, con un grado de independencia enorme. Y la independencia que, que más importante de todo esto, ¿verdad? Es eh, la, para mí la presupuestaria. La presupuestaria. Si tú le tocas el presupuesto... Y recuerden que esta rama de gobierno judicial perdió mucho porque la Junta les recortó un montón en los primeros años de la austeridad de la Junta. La rama de gobierno judicial perdió en cantidad. A los jueces hasta se les quitó el retiro. Ustedes recordarán, eso también se fue antes como parte de la quiebra, del proceso de quiebra de Puerto Rico. Y tú atentar contra el salario de los jueces para mí es un pecado mortal. mortal. Eso son las cosas como van, ¿no? y hay que decirlas eh, también, otra de las notas que, que tenemos hoy, y vamos a entrar más tarde es, y, y por cierto verdad. yo espero que todo haya salido a pedida con el em embarazo y el parto de la comisionada residente y le deseamos a ella a su esposo y a todo el mundo los mejores deseos y que disfruten esa edad mágica, esa esos primeros dos meses mágicos, tres meses mágicos de los niños. Los niños siempre son, ¿verdad?, eh, magia, pero esos años no vuelven de nuevo, ese periodo. Vamos a hablar un poquitito ahora de lo que es un tema. Ustedes vieron ayer un alcalde de La Pava también descamisándose. O sea, para mí era bochornoso. Está hablando el chito de, de tu alta. El chito de agosto, de tu alta. Fue <risa> la conferencia de prensa del gobernador. ¿no? El gobernador estaba blindado porque ya había anticipado, y obviamente la Secretaría de Obras Públicas o de Carretera le habían dado la información de los problemas que tiene esa carretera 86561. Y él fue allí a montar un show. Y entonces se quita la camisa. Y esta cajetera que el gobernador le dijo, mire todos los problemas que hemos tenido en esta cajetera. Derrumbe tras derrumbe, el fortalecimiento, que si esto, si lo otro, lo cogió y lo viró para de arriba. Pero a mí me parece que esa, esa payasada de eh, Chito Agosto en toda alta demuestra completamente el despiste que tiene y la desconexión que tiene el Partido Popular hasta con la misma calle. Mire, si su gobernador va a ir, alcalde popular, a su pueblo, si sí, usted le lleva su listado, queremos esto, queremos esto, lo otro, pero no haga payasadas como esa, y menos con una carretera cuyo atraso tiene unas justificaciones precisamente por los derrumbes y el problema que tiene allí. No sé cómo ustedes ven, pero para mí es un ejemplo clásico. De la desconexión total que tiene el Partido Popular con la realidad.
0: Bueno, eh, si no me estado lo cojo yo el primer turno. Yo, de hecho, o sea, a mí me estuvo bien Hablen cómico. entre ustedes mismos, tranquilo. Me estuvo muy cómico porque ya escuché al Alcalde hoy por la mañana quejándose en otra estación.
3: Más de inmediato esta mañana.
0: Sí, sí, por eso mismo, ¿verdad? Y yo lo que encontré cómico es que la oposición, tanto en la primaria del PNP, como en la general, contra el gobernador es que no hay obra, ¿verdad? Que, que, que todo es embuste, eh, y después le dice a la gente, no le crean a tus ojos, oh, que te mienten. Y las quejas del alcalde eran, tú estás haciendo demasiada obra en el municipio de al lado y yo lo quiero más rápido para mí. Exacto. Y, y, le pre... y esta obra en específico, me la estás atrasando. No, no, no. No, no. Me la prometiste para diciembre y hemos llegado a febrero y todavía no. Está. No solamente eso, que él dice, y le preguntan, pero ¿la obra que usted está reclamando se está llevando a cabo? Sí, pero yo veo demasiada poca gente <risa> trabajando en la carretera. Exacto. Y yo estaba como que, loco, esto es un anuncio. O sea, es, es, literalmente la queja de la Estoy viendo tanta obra que la quiero más rápido para mí y yo pensaba que estaba en el teatro lo absurdo. Por eso yo vi yo vi el, el
1: reportaje ayer eh, en, en, telenot en telenoticias guapa no me acuerdo cuál de los dos pero realmente el tipo o sea, se, se desabrocha la camisa como si fuera Superman. Yo esperaba ver la S bien grande allí y tú sabes, y tú dices, pero o sea este tipo está quejándose de que le prometieron la obra para diciembre y en febrero no está. Hello, y el gobernador que ya venía blindado, no ha pasado por la piedra. Mire, pasó esto, 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 que demuestra nuevamente, quedó genial, porque tú dices, diablo, este gobernador está en todas, se sabe hasta el detalle los tornillos que están poniendo allá en los bloques y es que le habían hecho el briefing. Y él venía preparado. Y el alcalde cayó en la trampa. Dios mío. Freida.
2: Dávila, es que en, en una nota más seria, yo creo que estas actitudes de jaquetonería de barrio barata son las que al pueblo de Puerto Rico no le agradan, fíjate tú. Ves a este alcalde... E ir a hacer un performance allí, este medio, medio ridículo, y lo comparas, ¿verdad?, con el comportamiento de un primer ejecutivo como lo es Pedro Pierre y que si hay algo que todo el mundo en Puerto Rico tiene que estar de acuerdo, es que el carácter del gobernador siempre es afable, siempre es educado con lo de él y con los otros. Y yo creo que. Tú plasmar en vivo y en directo esa, esa oposición de conducta de un gobernador y un alcalde, pues mira, lo que le deja a la gente, Dávila, es decir, bueno, definitivamente el alcalde 10 puntos abajo. M mira, Dávila, de verdad los políticos tienen que entender algo. Una cosa es que tú quieras parecer, ¿verdad?, paralelo al pueblo, y otra cosa es que el pueblo se pueda identificar o pensar que esas características tuyas son las que se tienen que emular como líder. Así que, muy mal por el alcalde. De verdad, yo creo que ese tipo de show al pueblo de Puerto Rico no le agrada.
3: Mira. Eso
1: es como, mira, el otro que, que yo digo, Ángel Sintrón es director o lo que fuera de campaña de Jennifer y de Miguel Romero entonces se mete en el negocio y decir la gente no ve la obra bueno, pero la ve para Miguel Romero pero qué pasa la obra de Miguel Romero no está limitadamente a pasarle bitumul a las calles municipales, la obra es mucho más grande, nada más que ver el encendido que ha habido en San Juan en los últimos tres años usted sabe que requiere ayuda de Luma y de Genera. La, la cuestión, las bombas de, 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 de Ocean Park, requiere aquí recursos naturales, coordinación. La cuestión de las escuelas requiere educación. O sea, esto es una obra combinada. Y lo que está diciendo Ángel en el Cintrón es que la obra, eh, caramba, eh, se ve en San Juan, eh, porque obviamente es la campaña él es el director de campaña pero que cuando pasaste de Montelliedra y pasaste las dos allá eh, para ir de Juan Domingo eh, no la viste cuando pasas de Atoteja eh, de Bayamón la gente dejó de ver la obra tú dices pero Dios mío ¿dónde está la lógica? aparte de que la gente sabe que hay un conflicto tú no puedes decir hay obra con Miguel Romero y no hay obra con Pierluisi, porque son indistintos ¿verdad? No sé cómo ustedes lo vean.
3: Mira, definitivamente, pues, es un conundrum en buen español porque la realidad es que un, tú no puedes decir, por un lado, que en el en, el, ¿verdad? en un alcalde de la ciudad capital, que es el, la ciudad capital, eh, hay obra cuando esa obra necesita una coordinación con el gobierno central, pero entonces en el resto de Puerto Rico no hay obra, o sea, yo creo que en esa dinámica la portavocía ¿verdad? de, de, de la campaña de Jennifer González tiene que, que cambiar un poco el mensaje porque hay obra, quizás puede ser que la obra no esté al paso que uno quiere o quizás podemos hablar de cómo podemos hacer que esa obra se concluya más rápido o, o verdad o otro otro tipo de, de lo que hizo chito esa bueno es, sin quítale bueno, la
1: descamisado bueno y, y obviamente reclamo el, claro acelérame todos, la obra todos que okay, a Ángel claro. sin camisa no no. Oh, no
3: no por favor no, no por favor Ángel no,
1: no. Eh, te va a decir yo soy la
3: como Dávila la colón <ríe> y yo no me descamizo no pero 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 es lo que vemos o sea yo creo que el mensaje, y ahí es que, ¿verdad? Y yo creo que también ese ha sido, en términos generales, el mal cálculo de correr contra un incumbente, ¿verdad? Eh, a nivel de portavoz, y vuelvo y digo, yo no sé si esto se va a traducir en voto o no, pero a nivel de portavoz, pues entonces tú tienes a alguien que obviamente es el director de campaña de la ciudad capital, que es el segundo bastión más importante en Puerto Rico, después del gobierno central, y entonces, ¿cómo tú Tirar la raya, ¿cómo tú puedes decir, ah, bueno, sí, en San Juan hay obra, pero fuera de San Juan no hay obra? Pues obviamente es contradictorio el mensaje, por eso es que, y yo creo que hay formas de conciliar el mensaje, pero ahí estamos viendo un desfase y una contradicción que no se ve el mensaje claro. Pero mira, yo estuve mirando.
1: Yo me puse a ver todos los tweets o X de Miguel durante el último año. Tú sabes la cantidad de fotografías que hay de Miguel Re diciendo, mira, estamos trabajando con la policía para la fiesta de la Sance o estamos trabajando pa para meter eh, jardinería en todo lo que es eh, la carretera, en la Kennedy, que es estatal. O sea, todas las fotos que hay pues inmensas del de alcalde trabajando al unísono con la administración de, del gobierno central para eh, poner a su ciudad como, como la tiene. Y entonces tú me vienes a decir, no, espérate, la, la obra termina ahí en la y termina en Montellegra y de ahí para abajo no la pueden ver. Es una locura, es infantil. Totalmente infantil.
0: Bueno, y... y... Déjame como, como digo, sí, iba, sí, iba okay, a decir okay. algo y, y, y me aguanté el... Yo creo que esto pasa con muchos temas en Puerto Rico, que la gente como que no se cambia el chip. Y cuando digo el chip, quiero decir que algo que se que se repitió tantas veces, que se convirtió hasta en sentido común, hay veces que después, pues cuando cambia las circunstancias, la gente no, no cambia el discurso. Y por ejemplo, tú todavía escuchas gente diciendo, Puerto Rico está en quiebra. No, Puerto Rico es pobre, pero ya salió de la quiebra, después que salió del tribunal. Uh -huh. O todavía está bajo la Junta, pero... O, o te dicen, o todavía tú escuchas gente que de la nada te empiezan a pelear por la venta de la telefónica. Y tú Ajá. dices, ¿qué diablo está pasando Exacto. aquí? Perdón, pero la 936. Ajá, la coincide. Y, y tú dices, 40 años después. Mío, Ajá, y, y ahí que tú dices, chico, cambiate el chip, ¿verdad? Porque, claro. o sea, y entonces yo creo que la campaña de la Comisión reciente comenzó con el chip de la obra, eh, Luma, eh, no sé qué diablo. Y han cambiado las circunstancias. Porque ese chip lo tenían puesto hace dos años y entonces ahora que han cambiado las circunstancias no han cambiado el discurso. Y es... es que oye hay una contradicción. Si tú estás, si tú estás
1: convencido de que estás al frente por 40 puntos, por medio hipódromo y que, pues entonces. No niegues la obra que tú vas a necesitar para ir a postularte como gobernador bueno, frente al Partido Popular y a los independentistas. Y para colmo, o sea, pa colmo, no, hay, no hace
0: ese sentido que tú quemes la casa para después vivir en ella. Y para Colmo Dávila, y, y perdón Breida, es. Eh, ellos hicieron ayer este anuncio. Nadie está hablando de lo que anunciaron. No. Nadie está hablando de las propuestas. Eh, en parte, pues, por, por su falta de disciplina Bueno, discutiva. de eso vamos a
1: hablar porque yo creo que fue fabuloso la presentación, ¿ok? Bueno. bueno yo es, creo que fue una buena presentación. No, bueno. Pero como no, tú dices, cosa, cierto, no, no, hoy nadie habló de eso. La presentación fue
0: horrible. Una cosa son las ideas. La presentación sí, sí, fue horrible. Perdón. Sí,
1: sí, o sea, lo, lo que es... Me refiero a las ideas. Mira, ¿okay? es que
3: ahí es que vamos, Brady, disculpa que que... que a, Brida, no te apures que yo te que voy a dar 20 salte... minutos No, de que que ellos están, el olvídate, no, no, ellos quieren hablar. No, no, que me salte el orden. Pero es lo que, lo que, lo que siempre hemos hablado aquí desde septiembre. Uno de los problemas fundamentales que tiene la campaña de la comisionada es la portavocía. Es esa gente que lleve su mensaje. Y yo creo que se está viendo aquí, ¿por qué? Porque ahora mismo la misma comisionada residente cambió su mensaje de campaña. Su mensaje de campaña ya no es la obra. Su mensaje de campaña ahora habla de la falta de conexión del gobernador con la gente. Y eso es un tema, ¿verdad? Que se está puede bien, discutir eso, o no.
1: Eso lo vamos a discutir ahora cuando vengamos. Ok, está bien. Ok, eso, va, vamos a coger ese mensaje. Pero les estamos diciendo esto, porque vamos a entrar entonces... En lo que es la disparidad de los fondos, eh, las recaudaciones, qué es lo que es efectivo y qué es lo que no es efectivo y el mensaje de que obviamente el delivery no fue el mejor, pero ciertamente la sustancia va en la dirección correcta de los programas que hay para los envejecientes que ya está Proponiendo. Así que, mi amigo. Tú escuchaste
0: el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.